0: Розділ 4. Тренування на плесі. А чи не шукають вони попушену рушницю? Безлюдне плесо у плавнях. На піщаному острівці за кущем верболозу сидить бурмило у широчайних кумедних трусах, схожих на жіночі. На ногах у нього ласти. У роті трубка акваланга. До лиця він припасовує маску. Пирхає, як кіт, на заважає. Крізь скло маски заглядає бурмило в брошуру, яку держить у руках. Звіряється з інструкцією. Поруч одягнений книж. Ось бурмило отклав брошуру. Пішов до води, чіпляючись за землю ластами і спотикаючись. Гек, упав. І дивився. Не випускаючи з рота трубки, щось гуде, мабуть, лається. Зайшов у воду. Пірнає. Над водою якусь мить дригаються худорляві волосаті ноги у ластах. Потім зникає. Нема бурмила. Тільки жмурки по воді пішли. Книж пільно дивиться на воду. Секунда, дві, три... Аж ось з'явилися на воді бульбашки, бульбашки, бульбашки. Раз і вигулькнула бурмилова голова. Гарячково зриває бурмила маску трубку, отпирхується, отпльовується, важко дихаючи вилазить з води. О, о, тьфу, тьфу, трохи не втопився. О, не можна мені ще на глибину йти, небезпечно. Потренуватися спершу добренько треба. Адже там метрів шість, а то й вісім буде. «А вже ж, а вже ж! Потренуйся, а як же?» – заспокоює його книж. «Але ти здорово! Діло піде! Якби я так міг!» «Да, нелегка виявляється ця штука! Воляче здоров'я треба!» – набиває собі ціну Бурмило. «Зате потім! Потім мені чого ти цілуватимеш! Життя як у раю буде!» Книж клацає себе пальцем по шиї і гігікає. Бурмило теж гігікає у відповідь. І не знають ні книж, ні бурмило, що ми з Явою все-все це бачимо і чуємо. Ми причаїлися в очереті по той бік плеса і спостерігаємо. По черзі ми передаємо один одному старий польовий бінокль мого тата. Хоч бінокль сліпий на одне око, а у другому скельця подряпані й біль від часу, татові ще у війну, як він був пацаном, подарував його офіцер-фронтовик. Але все-таки це бінокль, шестикратний, і у шість разів наближає об'єкт спостереження. Нам пощастило. На другий же день після приїзду з Києва ми взяли слід. вистежили, як бурмилої книж подалися у плавні. І собі нищечком за ними на плоскодонці. І от спостерігаємо. Слухай, шепоче Ява, а може вони заготою рушницею стендовою пірнаю, що тоді папушав топи? Я непевно здвигую плечима, не відриваючи бінокля від очей, зараз моя черга, і згадую про ту стендову мисливську рушницю. Правду, кажуть, мисливський тут рай у наших плавнях. Плавні у нас знамениті. Починаючи від нашого села, на багато-багато кілометрів тягнуться вони на південь. Як заїдеш, куди оком не кінь, всюди плавні, від обрію до обрію. Плеса межуються з трясовиною, вкритою купинами з що поросли сокором і вербами. Але в основному плавні – це очерети. Очерети височені, триметрові, непролазні очерети. В тих очеретах люди прорізали так звані стружки – Узкі звивісті коридори чистоводу, по яких можна проїхати човном. Заблудитися в тих стружках раз плюнути. Недарма під час війни наші плавні були партизанським краєм. Сотні партизанів переховувалися тут, і німці нічого не могли з ними зробити. А дичини в плавнях як комашні, аж темно. І крижні, і черята, і лиски, і бекаси, і дикі гуси чого тільки нема. Уявляю, скільки мисливців понаїде цього літа у серпні на відкриття полювання по Перу. І ті, звичайно, приїдуть київські, що завжди приїздять. Отой довготелесий чорнявий Олесь, що власну волгу має. І лисичкуватий, як зве його дід Варава, гонобобель, построносенькі дрібнозуби з великими вухами в окулярах, справді чимось схожий на лисичку. І опецькуватий і немолодий уже папуша, і огрядний лисий Бубченко – всі вони кандидати у якісь науки. Що таке кандидат, ми добре знаємо. Явина мати була кандидатом у депутати районної ради. Її біографія з фотографією висіла на стіні нашої школи. Та це було недовго. Пройшли вибори, і Явина мама стала депутатом. А ці третій рік приїздять і все ще кандидати. Щось довго їх не вибирають, казав ява. Мабуть, не дуже вдатні до наук, як ми з тобою. Мабуть, погоджувався я. От і на цей раз, певне, приїдуть київські кандидати. І, звичайно, знову зупиняться вони у діда Варали. Вони знають, у кого зупинятися. І вечора за давньою мисливською традицією питимуть горілку і розповідатимуть різні мисливські історії, і співатимуть і кипкуватимуть один з одного. А в досвіта дід розбудить їх. І вони посхоплюються, заспані, і наче хворі. Поквапом збираючи свій мисливський реманент, будуть кривитися від головного болю, Труситися від ранкової прохолоди і стогнати. А Бубченко взагалі не захоче вставати. Накривши лице капелюхом, він хрипло бурмотітиме під нього сонним голосом. «Лягайте, чого ви посхоплювались? Ніч на дворі. Не встигли повкладатися вже. Адіоти!» І одразу перейде на хропіння. Вони довго розштовхуватимуть його. Він брикатиметься, говоритиме, ідіть я вас дожину. Нарешті лайнеця негарним словом і встане. І вирушать вони уплавну. Дід на довбанці, вони на плоскодонках. Дід тільки робить, що стоїть і жде їх. Бо вони не їдуть, а зигзагами кривуляють по воді. З лівого борту грибануть, що він праворуч пливе. З правого грибануть, ліворуч пливе. І так увесь час. Діда ваш довбанка, як по струнці йде. Ох, і довбанка у діда варави! Легка, мов пір'їнка, летить по воді як птиця, як оті нові кораблі на підводних крилах. Але всидіти на ній, крім діда, мало хто й міг. Дуже перекидиста була довбанка. Пливеш на ній, наче по дротині йдеш. Весь час балансувати треба. рік на відкриття полювання мисливців до нас наїхало безліч. Човни одразу всі порозбирали. А київські запізнилися, аж вночі приїхали. Не дісталося їм човнів. Одна дідова довбанка лишилася. Що робить? – Удвох на цій довбанці їхать годі й думати, потоне, – сказав дід, – а то можна було б порозвозити на місця. – Так по одному можна переїхати, – каже Гонобобель. – Абсолютно правильно, – спокійно зауважив дід. – А звідти хто човна буде переганяти? – Так, глибокодумно промив Гонобобель. А якщо пацанів використати, сказав Доготелес і Олесь. Ми якраз тут таки стояли. Ще потопите мені пацанів, буркнув дід. Та ні, чого там, вихопилося у мене. Ми ж легкі. По черзі будемо перевозити. А як і перекинемось, то ви ж знаєте, як ми плаваємо, як вудки. Ну що ж, спробуйте, погодився дід. Тільки роздягніться, хлопці. По таки, мабуть, доведеться скупатися. Оскільки я перший вискочив, то й перший перевозив. Перевозив Олеся. Ну, перевозив, мабуть, не те слово, бо перекинулися ми біля самого берега, навіть не встигли од'їхати. Тільки він сів, тільки почав умовщуватися, як ми вже й перекинулись. І хоч коли берега було зовсім мілко, Олесь примудрився зануритись у воду з головою. Клята, довбанка, душогубка, амічовень, хай їй біс! Лаявся він, вилазячи на берег і обтрушуючись, як собака. Товариші сміялися, а папуша сказав. Він говорив, широко розтягуючи губи і разом з ними слова. От вертляве зінське щеня. Всі діти не може, Говки в штанях. Зараз я поїду расти таке. І поліз у довбанку. Ви сідалом, сідалом, прямо на дно сідайте, радив дід. Але на дні довбанки була вода, і папуша не хотів замочити штанів. «Це ще сідало, так застудиш, сказав він. Поклав поперек барків дощечку і сів на неї. Дід подержав довбанку, поки ми не всілися. А тоді одіпхнув нас від берега. Я обережно почав гребти, і ми поїхали. Папуша сидів прямо, як перший учень за партою. На колінах обома руками тримав рушницю, балансуючи неї, мовка, натоходець. «Добре сидить, доїдемо», – подумав я. Ми вже були якраз на середині ріки. І тут над нами низько-низько з шумом пролетіло троє крижаків. Папуша враз сіпнувся, скинув рушницю. Несливець він був дуже азартний. Та вистрілити не встиг. Ми втратили рівновагу, що він почав хилитися-хилитися на бік. — Т'ячку! — кричу я. — Пильнуйте! Перекидаємось! Він тільки рукою по воді. Плюс-плюс-плюс. Та хіба рукою за воду вдержишся? Бовть! Останнє, що я бачив, це як новенькі резові чоботи з довгими халявами мількнули в повітрі. І вода зайшлася над ними. Я одразу виринув і схопився за перекинуту довбанку. Через якусь мить з води вигулькнула попушена голова. Обличчя не видно, мокре волосся, до підборіддя все заліпило. «Ружйо!» – булькнув він і знову зник під водою, як поплавець, коли риба клюв. Тоді знову вигулькнув, знову «Ружйо!» – і знову під воду. «Що там у вас?» – весело загукали з берега. «Дядько рушницю, кажеться, втопили!» – загукав я у відповідь. Тут і папуша зовсім уже виринув і, отпльовуючись, проридав. «Упусти! Стендове! Ціни нема!» Ледве ми з ним до берега добрались. Я довбанку і весло перед собою пхав, а він... Я вже боявся, щоб він з горя сам не потонув. Пливе і стогне. Ого, господи, таке ружьо, таке руж'я. На березі дід почав заспокоювати. Нічого витягнем. Оно, хлопці, пірнуть і витягнуть. Спорядили нас. Попливли ми. Пірнали, пірнали, нічого не витягли. Дно замулене затягло, мов, рушницю, хіба знаєш. Поки ми пірнали, дід варава заспокоював папушу. А коли мене знайшли, дід розсердився на нього, наче папуша не свою, а його дідову рушницю втопив. «А чого ви, дурний, сіпались? Чого сіпались? Було б сидіти спокійненько, їхать розвезуть. Та ні, крижаків йому захотілося. Першому. Ще ніхто не стріляв, а він уже, бач, сіпається. Таку дорогу веш втопить. Хіба вам можна рушницю довірити, спукалки вам стріляти, а не з рушниці?» Папуша винувато мовчав, і не виправдовувався, і не ображався, що дід його кандидата лає як школяра. Дід часто на полюванні під гарячу руку і лаяв, і кипкував з них, і вони ніколи не ображалися. Невигідно їм було ображатися. Дід Варава знав плавні як свою кишеню. Під час війни був він тут у партизанів провідником, головним лоцманом, як його тоді називали. І всі мисливці знали, як поїдеш з дідом на полювання, ніколи без дичини не будеш. Скільки не приїздив після того папуша, завжди гірко зітхав, згадуючи свою дорогу утопленицю. Він говорив про неї, як про живу істоту з ніжністю і сумом. А коли мазав, кидав на землю свою теперішню туку і трохи не топтав її ногами, вигукуючи. «Клята лушня! Хіба це ружьо, голобля не стругана, лопатилну? Ех, якби жива була моя утоплениця!» Хіба б я пропуделяв того крижня? Все це свідчило, що рушниця та була справді дуже цінна річ, і пірнати за нею було варто. Ну а що ж тоді значить той вермахт, подаруночок від німців, сказав я, а оті 20 залізних і все інше? До звичайної, хай на стендової рушниці всі оті таємничі шпигунські слова ніяк не тудилися. Ні, вони не за рушниці, певно, сказав Я. Це точно. Папуша, пам'ятаєш, говорив, що він повну ціну заплатить тому, хто витягне, аби тільки витягли. Так чого ж коватися? Правильно. Я згадав. Папуша так і так казав. І він би заплатив навіть більше, ніж та рушниця коштувала, бо крім усього вірив, що від неї залежало його мисливське щастя. Щось надто вже часто поделяв він із своєї нової тулки. Варіант з рушницею отпадав. Тим часом Бурмила знову пірнув, сніжно дрігнувши над водою ногами в ластах. І майже одразу виринув. З трубки, яку він держав у роті, мов з фонтана, метрів на два вгору, лупонула вода. Потім кашелі лайка. – Ай, йому, ай, йому, буб! Це ж я так втоплюся і квит! А що воно мені треба? – Ну, ша-ша-ша, як мальчик, – скривився книж. Це маска чортова мене підводить! – Бурмила рванув з лиця маску. Я думаю, що я як у протигазі починаю дихать, а воно вода, одразу захлинаюсь. У мене ж зябрів немає. Значить, треба підстрагувати. Підстрахувати треба. Прив'яжемо до твоєї ноги вірьовку. Я кінець у руці триматиму для страховки. В случае чого я раз і витягну. Але то вже іншим разом. На сьогодні досить. Книж глянув на годинник. А то я на аеродром запізнююсь. Я ж тобі казав, спецзавдання. Аеродром? Спецзавдання? Це щось таке? Одним словом, кров з носами повинні знати, що то за спецзавдання на аеродромі. Гайда! – шипоче Ява. І хапається за весло. Я теж хапаюсь за весло. Ніколи ще наша плоскодонка так не мчала, як на цей раз. Вода аж вирувала за кормою. Нам обов'язково треба було раніше за Книша дістатися берега.